Stolen är offerkort, han lönns ligga fram Stoltheten sväljer ansvaret, kvällja känslan Det fyller en stark skuld och skam Möjlighet man inte nu flyga på Människans kraft tar ju oss då Från bäst i världen till bäst i världen Genom det vetna val Som står skrivet har vi för givet det vi har lärt i sanningen så Jante har greppet slumpen skriv skeppet att säga annat är justitiemål Nu är vi här för att ge en ton till intention och intuition Från bäst i världen till bäst för världen har ju medvetna val Hjärtligt välkomna till Medvetna val och programserien Bäst för världen där vi har tillbringat nu faktiskt det här tredje dagen på Almedalsveckan där vi undersöker då tillsammans skiftet från bäst i världen, det vi fått lära oss att tro till bäst för världen, kanske det vi behöver se och vara. Tillsammans med mig idag här så har vi det teamet med radion, vi har Pontus Rystedt och så har vi Malin och Ven och sen har vi vår gäst för just det här programmet som vi är jätteglada att ha det här Thomas Björkman, grundare av Ekskäret, författare till en rad olika böcker bland annat Världen vi skapar och också en av, en av gänget i Romklubben eller Club of Rome Roligt att ha det här, välkommen! Tack så hemskt mycket, jättekul att få vara, ja. Och vara med Ja, du har ju varit i Almedalen för misstänker jag. Nej, det är det faktiskt är... Min första, det är spännande. min första mm. Almedalen. Jag har lyckats hålla mig, mm. hålla mig borta. Ja, ja, ja. Och nu när du är här, vad har varit dina största upplevelser hittills? Det är en fantastisk gåva att vi har den här möjligheten att kunna ha det här fria utbytet av idéer men också den här fria rörelsen att kunna gå och möta människor, både kändisar, politiker men också gamla bekanta som man stöter på på det här sättet och detta utan att varken vara registrerad, anmäld eller bagaget säkerhetskontrollerat så det är en frihet som jag hoppas att vi kommer att kunna behålla i Sverige framöver mm. Och om vi, om vi tänker någon specifik sak som har hänt där som du tänkte, wow vilken grej <laughs> vad skulle du välja då att berätta om, om när du, haft, du kom hit i Ja, jag har varit här nu då i, två, i två dagar. Mm. Ja, det är många, många både personliga möten och eh, events. Men det kanske som har påverkat mig mest så här långt det var nog i domkyrkan igår där kyrkan och Antje Jacqueline var med i panelen pratade om demokratin och hur demokratin i samhället är hotat och det blev ett väldigt fint mm. fint eh, samtal som var gränsöverskridande och där många perspektiv fick plats och som inte blev debatt så mm. det tyckte jag blev väldigt fint ja, spännande. Mm. Jag tänkte på eh, vi andra nu har du, vi har ju varit här nu i, i ett par dagar vi kom i söndags och har hunnit med tre, tre radiodagar Va, vad säger ni andra vad, vad har varit eh, mest spännande hittills ja för mig är det också första gången som jag är här och jag, jag slås ut av den här öppenheten att det, man går in, man kan vara med överallt, man, får prata, man kan prata med vem som helst, det är bara att sätta sig bredvid, bredvid någon och 
och prata och lyssna och eh, få nya idéer och inspiration och liksom, det är otroligt öppet det, jag tror det är unikt i världen i den här formen av festival eller engagemang. Även om det här är första gången i Almedalen så har jag varit på många liknande festivaler eller konferenser utomlands. Så de är inte alls så här. Jag har inte, jag har inte sett en dörrvakt av något slag. Liksom, så att, ja. Det är jätteintressant när man inte ska hålla folk borta utan faktiskt få in dem i samtalen. Mm. Det är ju, det är ju två helt olika riktningar på samtalet. Det ena är när man stänger ut det för att Nej, men nu, nu är det inte fler här och du är inte registrerade. Mm. Eller den här andra då där du, där du faktiskt är önskvärt att du går in i ett rum där du inte visste att du skulle gå in. Malin, vad säger du då? Vad har varit mest spännande hittills? Ja, eh, men det är ju precis som ni har varit inne på det miljön. Alla är välkomna. Alla är inkluderade och önskade i de här olika sammanhangen. Och det är allt för sällan som det är så i vardagen. Så jag tycker det är fantastiskt. Så min första gång i Almedalen... Om du skulle plocka en grej som har hänt i Namsdaloja, du kan ta vilken ja. sånt. Men det är ju faktiskt radion. Jag mm. får ju ta del av fantastiska samtal och lyssna in kunskap och perspektiv i det här forumet som jag inte har fått ta del av innan eller kunnat eller haft, ja, haft möjligheten till innan. Så det är ju jättespännande. Mm. Sen i morse hade vi workshops mm. också och det var ju också jättespännande. Mm. Mm. Jag tänker så här, Thomas du är gäst för, för den här avsnittet här nu och kanske för, både för oss och runt bordet här men också för lyssnaren eller den som tittar på livestreamarna här som var, hur ser kontexten ut? Jag tänker vi börjar med att sätta den alltså, hur länge har du tänkt på de här frågorna som du jobbar med vilket vi inte ens har gått in på vad det är för något men om vi börjar med någonstans vad är det för tankar du har kring världen vi skapar och, och ekskäret och allt det här vad, vad, är det som, vad är det som är grejen? Ja, om jag ska sätta lite bak, bakgrund och kontext så kanske jag ska nämna att jag, det som har drivit mig hela livet är egentligen en nyfikenhet. En, en nyfikenhet på hur den här världen fungerar och vad som är vår plats i världen och vad som är min plats i, i världen. Och hur lite och kanske till och med felaktig guidning vi har idag både i samhället och i våran dominerande världsbild när det gäller att hitta rätt både för oss som individer och för företag, organisationer, samhälle och i världen och det här blir ju mer och mer akut med åren ju mer de här olika kriserna som vi har på gång gör sig gällande vi har ju, jag vet inte, man kan räkna upp 10, 20 när de avlöser ju varandra ja, lite grann miljökris och vi har Psykisk ohälsa och vi har, inte minst då som jag refererar till det här mm. mötet igår, då vi har en demokratikris. Mm. Så att alla de här olika kriserna som vi har och lite grann vad jag tror det är ju att alla de här 10 eller 20 kriserna som, som vi faktiskt här på, på Almedalen väldigt mycket behandlar som separata Kriser. Vi har organisationer och fina initiativ som, som vill ta hand om de här olika kriserna. Uh, och det finns en väldigt stor krismedvetenhet. Men jag tror ju att det här inte är olika kriser. Mm. Utan jag tror att det här är olika symptom på en underliggande stor kris. En metakris. Mm. Uh, och det är, den metakrisen det är helt enkelt att våra kartor är för gamla. 
och även att våra själv är anpassade för att fungera bra och kanske vara nödvändiga i den formen i en tidigare värld. Mm. Och att både våra själv, vår inre värld och våra kartor som vi navigerar samhället med just nu håller på att bli föråldrade och det är det vi ser i alla de här olika kriserna. Mm. Mm. Men du har ju inte den som låter dig liksom slås ner av krisen då, oavsett om det är symptomet eller om det är det, utan du, du är nyfiken och undersöker istället hur kan vi komma till rätta med det här eller kanske till och med byter, byter karta. Ja, jag, jag, är väldigt, jag är faktiskt väldigt optimistisk också i de här, de här kriserna. Men om jag ska sätta ytterligare lite mer kontext och så, så, för det är relevant också för min syn på vad samhället är just nu så är jag i botten naturvetare jag trodde jag skulle bli akademiker inom matematik och teoretisk fysik men blev istället entreprenör och har startat en mängd olika företag inom IT, fastigheter och banking och tillbringade 20 år i bankvärlden som entreprenör men sålde sedan min bankverksamhet för 10 år sedan och Började då fundera på vad jag skulle göra med andra halvan av mitt liv. Mm. Och kom väl lite grann då fram till att jag ville starta den här stiftelsen Ekskäret i, i Sverige. Som ju har fokuserat från början just på den här kopplingen mellan vår personliga inre utveckling och samhällsförändring. Mm. Vad var det då i den tidigare erfarenheten som gjorde att du kom fram till det? Eh, tror du? Mm. Uh, nej men det, först ska jag säga när jag gjorde det här då för tio år sedan eller nästan snart tio år sedan så när jag pratade om behovet av en um, radikal inre transformation mm. hos oss mm. människor mm. då var det ju många som sa någonting i stil med men Björkman jag trodde ju att du var ateist mm. har du gått och blivit religiös har du haft någon mm. religiös uppenbarelse här nu någon, måste gå genomgå någon stor inre transformation. Liksom. Mm. Och när jag pratade om att jag tror också att vårt samhälle behöver omdanas i grunden och att vi står inför en stor samhällstransformation mm. fick jag höra också lite grann sådär ja, men, du, du var ju bankier och kapitalist, har du gått och blivit mm. kommunist nu eller, eller någonting vad är det här, liksom radikal samhällsförändring? Mm. Men det, det var kanske tio år sedan eller sju år sedan eller fem år sedan det, det som är väldigt intressant det är att jag hör inte detta längre. Nej. Utan nu på något sätt, och i alla fall de senaste två åren, så börjar det i alla fall, i alla fall bland, bland de som åker till Almedalen kan vi väl säga, då, om vi ska ha något urval, så börjar, det, så börjar det finnas en allmän förståelse för att nej, de här systemen som vi har litat på så här långt, och det var ju också många som sa då ungefär till mig så här, Thomas, att, att oroa dig inte så mycket. Vi, vi, vi har ju vårt demokratiska system och vi har marknaden. Och det, det är ups and down. Men om du bara tar det lite lugnt så kommer marknaden och demokratin att lösa de här problemen. Mm. Det behövs ingen radikal förändring. Men, men just den tron att våra nuvarande system i sin nuvarande utformning jag hoppas fortfarande att om 20 eller 50 år att vi har kvar marknaden och att vi kan värna om vår demokrati. Men den nuvarande implementeringen av de här socialt konstruerade mänskliga systemen som ju både demokratin och marknaden är de tror jag vi måste ändra på för att de ska kunna fortsätta att tjäna oss. Och den förståelsen den tror jag börjar sippra in att nej, vi kan inte bara fortsätta det här systemet som vi har nu utan någonting radikalt måste hända. 
Och fler och fler börjar förstå att det här nog måste börja med någon form av inre transformation. Någon form av medvetande utveckling eller någon form av mindshift. Men eh, jag tänker det här är intressant på många plan. Då. För just den här krisen då som, som du pratar om egentligen, det, den är ju bara en kris om vi väljer att se den som en kris. Alltså det är ju kanske så att när vi ser saker som inte funkar så visar det sig att det finns en bakomliggande orsak och då kan vi reta till den, vi kan, eller vi kan ändra den eller eh, på något sätt lösa bort den. Eh, så länge vi inte ser symptomen så finns det ju den kvar. Så att om vi skulle istället säga att kriserna vi ser i de här tio kriserna eller vad de är som är stora, eh, ja men det är ju faktiskt vår möjlighet att se att det finns en bakomliggande orsak och då blir ju krisen en möjlighet istället. Mm. Och då har vi faktiskt en möjlighet att agera på den och inte, och inte vara stilla. Nej, vi, vi, mm. vi kan lära oss av den. Absolut. För vi, för vi lär oss någonting utom, utav då systemen. Och om då jag vill knyta tillbaka den till min naturvetenskapliga grunder med fysik och matematik så i, i grunden så har jag nog en väldigt ska säga, systemteoretisk bild utav faktiskt både vårt medvetande Mm. Som ett självorganiserande organiskt system som är under ständig utveckling under hela livet. Det är inte alls mm. så att vårt medvetande är färdigutvecklat när vår hjärna har slutat mm. växa kanske mm. i 20-årsåldern. Utan hjärnan är hårdvaran och medvetande skulle vi kunna likna med en programvara som är samma hårdvara som kan fortfarande mjukvaran mm. fortsätta att utvecklas med hjälp av erfarenheter och... Mm. Men då undrar jag, då tar jag stora kliv med en mm-hmm. gång, jag tänker det är lika bra att testa. Men en annan metafor skulle ju vara att det, att det faktiskt inte ens är en mjukvara inuti hårdvaran utan att det finns andra metaforer som, som på något sätt, jag tänker vi, ett sätt är ju just att säga att medvetandet skulle vara en resultat av, av hjärnverksamheten men det vet vi inte så mycket om egentligen. Och fram till ganska nyligen så var all medvetandeforskning hjärnforskning. Men det finns ju andra metaforer, till exempel låt säga att vi istället har en tv som tar emot en sändning en bara för att tvn går sönder så fortsätter ju mm. sändningen ändå mm. så det finns ju andra metaforer absolut, mm. absolut. men om, om vi stannar mm. vid de naturvetenskapliga mm. metaforerna för jag, för jag tycker om dem för det finns en trygghet i alla fall i vetenskapen och även mm. ifall jag är anhängare av vetenskapen så ska vi veta att vetenskapen är ett verktyg som är väldigt bra på att svara på en viss typ av frågor men andra frågor, där hjälper inte vetenskapen oss alls. Och det enklaste distinktionen där det är ju att säga att vetenskapen är väldigt bra på att svara på hur saker är, i alla fall vissa saker, hur de är. Men hur saker bör vara, det kan vi aldrig få några svar i vetenskapen, utan där måste vi ha andra verktyg. Och, ver- och även vetenskapen har ju olika metodik. Men om jag bara får stanna lite grann på det här då med att om man tar en ren systemvetenskaplig syn så kan man förklara vår livslånga medvetandeutveckling utifrån det perspektivet. Men också, intressant nog, så kan vi ju se hela vårt samhälle och den kulturella utvecklingen och samhällsutvecklingen som ett självorganiserande system mm. som genom världshistorien ett antal gånger har nått sin gräns för hur komplext ett samhälle mm. kan bli givet en viss teknologi. Och när sedan teknologiutvecklingen går snabbare och snabbare, och nu går den ju otroligt snabbt, så utsätts det här systemet för ett tryck. Och då kan ett sånt här naturligt system alltid i systemteori gå åt två håll. Du kan inte stanna kvar med det nuvarande systemet, därför att det har liksom uttömt sin potential. Utan du kan antingen då få en fragmentering. Att systemet går ner i komplexitet, det rasar sönder. 
Och ser vi, ser vi på det internationella samhället så skulle det innebära att vi går bort ifrån det globala samhället utan mm. vi igen går ner i mindre och mindre samhällen som slåss mm. mer och mer emot varandra och kämpar för sin överlevnad. Så det är ett ganska, ganska trist scenario mm. om vi går framåt, att det blir en fragmentering. Mm. Utan det andra möjligheten det är att det här systemet då själv organiserar på en högre komplexitetsnivå. Mm. Men det kommer inte att ske automatiskt. Men det, är en aktiv, ja. det blir en aktiv handling eller en aktiv påverkan för att det ska ske, tänker jag. Mm. Det blir som du säger, det kommer inte att bara vara en, ett resultat som kommer av ingen anledning, utan det är, det är något som måste triggas igång i så fall. Mm. Ja. Men, men om man tittar på de mänskliga systemen så som vi har, så har det väl egentligen hela tiden gått mot en större komplexitet. Det, det, det har inte rasat, rasat ihop ut i mindre delar. Ja, inte på lång sikt i alla fall. Eller? Ja, vi har ju haft sån tur i, i mänsklighetens historia. Det här skriver jag ju om i min bok Världen vi skapar. I första delen i den är en big history som beskriver utvecklingen mm. ända från Big Bang och den politiska systemutvecklingen i världen. Att vi har haft sån tur så här långt att de system och civilisationer som har rasat ihop mm. har ju inte varit globala förr i tiden. Nej. Inte ens romarriket, mm. som ju var jättestort, mm. var ju globalt. Och det rasade ihop. Och ja. då kom det andra, då fragmenterades Europa. Och så var Europa fragmenterat i flera hundra år, nästan tusen mm. år. Och så började någonting nytt byggas upp och så här. Mm. Och det är många civilisationer som har nått sin enda och som har kollapsat. Men att det har inte påverkat hela mänskligheten, utan då har... Mm. senare eller parallellt andra civilisationer kunna växa fram. Det som gör vår situation idag så prekär det är ju att vi idag på grund av teknologin och globaliseringen och framförallt kraften i vår teknologi och vår påverkan av naturen på naturen och de naturliga systemen faktiskt sitter i ett globalt system. Mm. Så att om det här globala systemet kollapsar Mm. Då har vi inget parallellt system som nu Nej. kan växa Nej, upp och så här. Precis. Så att då ja, kan vi ju verkligen gå in men, i en ny medeltid men det, eller värre. Men jag tänker Thomas, det, är ju, det skulle ju kunna vara så att det finns en parallellt system som växer fram också under. Det är ju inte så att det ena står, alltså first this, then that, utan det skulle kunna vara något som faktiskt tar vid. Och det är lite grann den känslan jag får när jag är ute i Almedalen faktiskt, mm. att, att det finns en, någon sorts vi kan kalla det förändring men det är kanske fel ord det finns ett annat sätt att se på världen som kanske inte dömer ut det vi gjorde innan som fel men mer som att men det var inte hela sanningen det är det jag också ser och som mm. jag hoppas på och en fråga som, som i vårt ekosystem så har vi en, en mediasajt som heter What is emerging? Mm. och där ställer vi oss just den frågan att vi ser en massa tecken på mm. Att det är en massa initiativ och individer som faktiskt börjar verka med en ny karta, med en ny världsbild och som börjar poppa upp överallt. Och det är ju jätteintressant att se hur det händer som emergent fenomen. Och det sker ju samtidigt som vi har det gamla systemet. Det som oroar mig bara, det är om den här emergensen som vi ser, utav det här nya som håller på att födas, om det går tillräckligt fort. Givet till exempel klimatkrisen eller den uppseglande demokratikrisen. Så vi är lite grann en kamp mot klockan. Men det kanske också är sense of emergency ja. tänker, som kan behövas ibland för att saker ska ske. Alltså, man kan ju veta väldigt mycket men inte agera på det. För man, man, man har någonstans kunskapen men inte 
när vi väl står för det så, så väljer vi ignoransen nästan att vi gör ingenting mm. åt det. Det kan vara allt ifrån att man vet att man borde träna och gör det inte eller man vet att mm. när man går in i butiken så vet man egentligen ganska mycket hur maten där inne har tillverkats. Men när vi kommer in så väljer vi liksom bort den. Men vid något tillfälle så blir det så uppenbart alltså att det inte går att låta bli. Nej. Och det är kanske det som behövs ibland lite eld i baken. Och låt oss säga att det är kanske är en möjlighet också. Att faktiskt nu får vi det att ske. Jag tänker när ni jobbade med e-skäret. Alltså det är ändå, vi kan bara berätta för lyssnarna lite kort vad det är. Du vet du bättre än jag så jag tänker du bättre du berätta. Vad, vad är det för idé? För den har hållit på några år nu. Mm. Nej men absolut. Utan e-skäret är en stiftelse i i Stockholm och eh, verksamheten där kretsar väldigt mycket kring både våran ö ute i Stockholms skärgård som just heter Ekskäret där vi har vår egen retreatanläggning eller konferensanläggning där vi på somrarna ordnar ungdomsläger för eh, tonåringar under varumärket Protus som handlar om att upptäcka sig själv under eh, två veckor i härligt sommarläger och resten av året så ordnar vi eh, retreats för eh, personlig utveckling för vuxna. Eh, eller en del konferenser kring just kopplingen mellan eh, den inre personliga utvecklingen och, eh, och samhällsutvecklingen. Mm. Hur mycket? Det har varit igång tio år, va? Avstiftelsen mer eller mindre tio, mm. tio år. Verksamheten kanske i sju år. Mm. Vet du, har du någon koll på hur många ungdomar detta har? Har rört sig om hur många människor har liksom berörts av, av sin egen inre resa? Vet vi någonting om det? Man kan säga det att har du 20 eller 25 ungdomar under två veckor mm. det blir ju inga gigantiska tal på en, på en sommar. Mm. Och samma sak om du har 15 personer i en förlängd weekendkurs. Mm. Så det blir inga jättestora men nummer. Tänker jag på ja, men men, men, tänker men jag. också så är det säkert upp emot tusen personer mm. som vi, som vi har, har berört mm. och har en tiondel av dem, vilket inte är en, är en så tokig siffra faktiskt, upplevt att man antingen under sin, sin upplevelse på, på ekskäret eller som en konsekvens efteråt har tagit något väsentligt utvecklingssteg i livet så, så har vi berört många och sen har vi berört mm. de familjerna Precis. där de här finns och mm. de arbetsplatserna där de vdarna mm. eller personalcheferna har, har, har funnits. Men sen är jag ju också som, som naturvetare och, och, och tekniker i botten så har jag ju också en tro på att vi kanske kan använda teknologin mm. för att skala den personliga utvecklingen lite grann. Så ett, ett intressant projekt som Stiftelsen Ekskäret gör tillsammans med Norsken Foundation är att vi har ett eh, teknikprojekt som vi kallar för 29K. Det är 29 000. 29 000 dagar, det är så många dagar som vi kan hoppas att vi har i vårt liv om vi får leva och ha hälsan. Och vår tagline där är Make them all matter. Så där tittar vi på vilken möjlighet att vi har att inte som ersättning för de personliga mötena men som ett komplement till och kanske ett insteg till personlig utveckling mm. använda en teknikplattform mm. för, de, för detta. Ja. Och detta är något som vi faktiskt lanserar här i dagarna. Oh. Så det är ett par, det är ett par veckor bort. Vi kommer inte gå ut och slå på någon stor trumma mm. men det här kommer att finnas på App Store inom ett par veckor. 
Mm. Vad spännande. Jag tänker också att nu när du är här ute i Almedalen, jag vet inte vad dina tankar är kring det, men det känns som att du har involverat många i de här tankarna. Och kanske är det just många vi behöver vara. Jag tänkte att vi skulle spela den första låten här om en liten stund som ju är en, en kanske i mitt liv då upplevde jag i alla fall att den, den tände upp hopp. Då var jag inte så jättegammal men det var den här We Are The World. Jag, vet inte om, om, jag, jag såg ju den, den här sändningarna på tvn där hemma. Liksom. Men jag vet inte vad era, era reflektioner var när det hände för det var ju en ganska stor omdaning tycker jag i alla fall efter det. Jag var för liten. Jag var för ung. Du var för ung ja. Mm. Ja, jag minns det som en, en, en första egentligen upplevelse av tillsammans så i ett större kontext. Mm. Uh, också. Och jag tror att vår föräldrageneration då, de kanske hade en liknande upplevelse på 60-talet med Woodstock och, mm. och, uh, men det är ju någonstans viktigt att samlas kring någonting och musik är väldigt kraftfullt uh, så vi ska spela We Are The World Hjärtligt välkomna till Radio Medvetna Val och programserien Bäst för världen. Idag sitter vi här med en spännande gäst. Vi har Thomas Björkman här och med oss i studion är du också då både Malin Oven och Pontus Rysdett. Och vi, vi har ju pratat här en stund här om vad ska vi säga, olika typer av sätt att se på världen. Vad är dina andra upplevelser här tänkte jag säga av, av Almedalsveckan? Har du, är det bara... Det, vad ska man säga... Det som, det som vi pratat om, det här bäst för världen som finns där, eller finns det, vad, vad, ser du, vad ser du ute i, i programmet i Almedalen? Mm, jag börjar nu sändningen här med att säga hur fantastisk Almedalen är som unikt världsinitiativ och öppenheten här, men eh, som första gångsbesökare här så kan jag ändå säga att jag slås lite grann på, på den negativa sidan av att väldigt mycket av initiativen och samtalen här är fortfarande utifrån perspektivet bäst i världen snarare än bäst för världen eller kanske till och med man skulle kunna säga bäst i Sverige så att det är inte så mycket världsperspektiv utan det är väldigt Sverige perspektiv vilket det kanske ska vara men men det är väldigt mycket det här gamla bäst bäst i i Sverige och det här med att lyfta oss över det gamla systemet, den gamla partipolitiken och se att de här stora utmaningarna att vi, som vi pratar om att de måste vi lösa ifrån ett mindset som är vi gör det här tillsammans mm. och tillsammans mm. kan vi vara bäst för världen mm. det saknar jag lite grann här så Nej, men för det är precis det som var i sången här. Alltså, alltså om, vi, om vi tänker att vi på något sätt eh, ska komma åt de här, eh, vad ska vi kalla dem för eh, du, du använde ordet kris innan och så pratade vi lite grann om man kunde <laughs> se det som en möjlighet att vi faktiskt ser att det är något som inte funkar. Men, men många av dem löses ju antagligen inte en och en utan eh, antagligen tillsammans då. Och eh, när jag, jag håller med fullständigt har jag också funderat på det många gånger när, när begrepp som är att stärka Sveriges konkurrenskraft lyfts upp och så. Men, men samtidigt så eh, någonstans ser vi ju annat komma också. Det var det vi checkade in på mer eller mindre i det här radioprogrammet. Hur kan vi, vad skulle ni säga, hur kan vi... Eh, hur kan vi liksom stötta och lyfta det? Hur kan vi tydliggöra det här skiftet och hur kan vi hjälpa det framåt? Om det nu ska gå fortare så kanske vi ska pusha på lite. Vad, vad säger ni? Ja, det, det som är spännande där med sådana här systemskiften 
när någonting nytt, emergent, kommer fram det är ju att de sker ganska plötsligt. Och man vet inte riktigt vad det är som själva organisationen vill ge. Så de här, de här paradigmskifterna eller systemtransformationerna de går ju inte riktigt att planera. Så vi kan ju inte göra en plan för det här. Men jag tror ändå att man kan stötta systemet så att det kan självorganisera på en högre komplexitetsnivå snarare än rasa ihop. Och då är det ju alltid så med sådana här system att det som avgör om de här systemen faktiskt kan lyfta sig själva i kragen och organisera sig på en högre nivå det handlar om komponenterna i systemen, aktörerna i systemen. Det vill säga oss människor, vår förmåga att kunna relatera till varandra på djupare och mer komplexa sätt. Mm. Och det gäller för fysikaliska system, det gäller för biologiska system och det gäller också för mänskliga system. Att kan komponenterna, kan vi människor börja relatera på djupare, mer komplexa sätt till varandra? Mm. Mer empatiska, mer inkluderande sätt. Då har vi möjlighet. Så att nyckeln till systemskiftet ligger i det inre skiftet mm. hos oss människor. Mm. Nej, men jag, jag skriver under på den. Mm. Jag, jag, jag skulle nu säga att det kan gå till med samma skiften. Mm. Det, det är inte så ja. att det ena ger det andra utan det måste liksom gå hand i hand. Och, och, och det är ett system. Ja, det är de, ett system. Här, de här är sammankopplade. Ja, ja, oh ja, och mm. sammankopplingen har vi ju inte fått lära, riktigt lära oss att se utan vi har ju fått lära oss att det ena är en sak, den, den yttre mm. världen och den, den andra är en sak, den inre världen. Och jag, vet, jag, jag kände igen mig jättemycket i det du sa eh, inledningsvis när du berättade om din bakgrund. Jag har en liknande bakgrund som, mm. som akademiker inom exakt samma ämnen. Och, och den världsbilden var ju den dominerande världsbilden i, i hela... Det var det som skulle förklara mina upplevelser. Plötsligt hade jag upplevelser som inte kunde förklaras av det. Och då, då var det dessutom mina största upplevelser i livet. Och då, då har jag ju någonstans, måste jag göra ett grundval. Går jag på kartan, det vill säga det jag får lära mig att tro, eller går jag på det jag upplever som min verklighet? Och någonstans i det så har vi ju separerat dem. Det hör man till och med när man säger inre och yttre så är det ju en, en avståndsskillnad. Men tänk om inte den finns. Tänk om den bara är en illusion och att eh, den här korrespondensen som, som egentligen 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 rätt naturligt för allt vi ser i yttervärlden mm. har vi ju faktiskt skapat i vår fantasi och tänk om vi inte är de här isolerade individerna Nej. de här isolerade själven som mm. upplysningsfilosoferna ville mm. få oss att mm. tro mm. tänk om vi hänger ihop mm. också vi människor ja, ja. i det här systemet ja, genom samhällssystemet ja. i ett mycket mycket mer komplext och interaktivt alltså, system att... än, än vad vi tror och det gör ju att inser vi det så inser vi att det går inte att lösa de här problemen ur ett individualistiskt perspektiv utan vi måste lösa de här problemen tillsammans Ja, jag kan föreställa mig att för en 80 000 år sedan eller så 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 var vi väldigt mycket mer det fanns en mycket större koppling mellan inre och yttre och att vi inte riktigt funderade så mycket på dem i de vanorna kanske men att vi vi kände det till större del men att vi har misstappat de vanorna eller den, den hur, hur kommer vi tillbaks? Eller, mm. Eller? Mm, och jag tror inte vi ska tillbaks. Nej. Utan jag tror att en av anledningarna till att vi tappade det eller att det kom i skymundan det var ju faktiskt att vi med upplysningstiden och det vetenskapliga perspektivet när vi började separera mm. det här lite grann mm. fick ett otroligt kraftfullt verktyg i att mm. börja förstå den yttre världen och naturen på ett annat sätt än vad vi mm. hade gjort förut när vi trodde att kanske andar och våra inre tillstånd mm. liksom, och magi och de här sakerna. Så att det blev ju ett väldigt kraftigt verktyg och det var kanske precis vad mänskligheten behövde för 300 år sedan mm. eller 200 år sedan 
Och det här sättet att analysera världen, att titta på det ut, utifrån, objektivt, materialistiskt. Det är det som har gett oss den här fantastiska världen mm. med modern medicin och med modern demokrati. Mm. Och de här vitarna som vi inte vill vara utan. Mm. Men nu tror jag att vi måste inte gå tillbaka, men att komplettera mm. den här Mm. vetenskapet men, ja, med ja, ja. de här inre perspektiven. Men du, Thomas, jag, jag fick en jätteintressant eh, jag sa precis så som du sa för eh, något år sedan så sa jag, men liksom eh, sådär eh, var, hur, hur, det har ändå tagit oss hit vi, vi liksom, men tänk vad vi kunde varit det är också en intressant fråga. Jag tänker om vi aldrig hade separerat den här inre och yttre världen. För det fanns faktiskt en tidpunkt då det inte var... Det fanns andra världsbilder som skulle kunna, skulle kunna liksom ha lyfts fram. Lite till den stunden när vi är nu kanske. Det som är på väg upp. Det finns ju alternativ också. Ett annat är ju bäst för i världen. Den, den ser vi ju hända på, på nyheterna i stort sett varje kväll. Där, där vi egentligen förstärker rädslan eller vi förstärker separationen genom att säga att det andra det är farligt och det är läskigt och det, det, kan, det är hotfullt. Så det, det finns ju andra världsbilder som, som skulle kunna ta över. Eh, och det var, det var likadant då, tänker jag. Mm. Ja, absolut. Och där, där får jag då kanske då knyta till eh, min senaste bok, mm. The Nordic Secret, som jag skrivit tillsammans med min danska vän och kollega Lena Andersson, som är filosof och författare. Där vi ju faktiskt lyfter fram att det som fick de nordiska länderna att så bra klara den här övergången ifrån fattiga jordbrukssamhällen mm. in odemokratiska in i demokratiska rika industrisamhällen var just det att de ledande intellektuella och politikerna i alla de nordiska länderna för 150 år sedan hade en helt annan världsbild där den inre världens betydelse var otroligt mycket viktigare då kan man fråga sig, var fick de den här världsbilden ifrån? Då? För 150 år sedan eller upp till 100 år sedan så var ju tyska det ledande andra språket i, i, i Skandinavien. Så det här fick de från de tyska 1800-talsfilosoferna, de tyska idealisterna eller romantikerna, som ju alla verkligen reagerade emot upplysningsfilosofernas bild av betydelsen av bara det yttre objektiva och att vårt medvetande är den här rationella maskinen. Mm. De här filosoferna, som till exempel Goethe, Schiller, Herder, von Humboldt, mm. Mm. de sa att nej, vårt medvetande är inte någon rationell maskin eller ens en dator, som vi kanske skulle ha sagt idag. Utan vårt medvetande är ett organiskt system som inte bara sitter i hjärnan, utan det är embodied i hela vår mm. kropp. Mm. Och det är också embedded, det är embedded i vårt språk och i vår kultur. Och allt hänger ihop, sa de. och det tog då ledande politiker och intellektuella så i Sverige så hade vi Hjalmar Branting vi hade Karl Staff vi hade en av våra första feminister Ellen Kay som alla blev väldigt engagerade i det här och sa, ja men den här medvetande utvecklingsbiten om den är så viktig för oss människor och om vi vet att i tider av snabb samhällsförändring mm. som ju de var inne i mitt i då ja. att det är så naturligt för oss människor då att greppa efter någon extern auktoritet mm. en dogmatisk mm. religion ja. eller en auktoritär ledare att hålla mm. oss i mm. hur kan vi då hjälpa människor att hitta den här inre kompassen som ja. Schiller och Göte mm. pratade om att vi alla mm. kan utveckla i livet men som inte kommer automatiskt ja. hur kan vi hjälpa till att göra det mm. och vet ni hur de gjorde det 
Ja, det måste ju vara en, en, en någon sorts, vad ska man säga, en, en inre resa samtidigt att, att de känner att den finns. Ja, man, mm. man, den inre resan fanns på deras karta för den fanns mm. i världsbilden för Schiller och Goethe och mm. Herder. De gav det här ett namn på tyska, den inre resan. Mm. De kallade det för bildung på tyska, mm. vilket blir bildning på svenska. Så mm. alltså hur vårt medvetande formas under hela livet. Mm. Så vad de gjorde för att hjälpa ett stort antal människor i Norden att hitta fram till den inre grundandet mm-hmm. och hitta den här inre kompassen det var att, lite skämtsamt brukar jag säga det var att man startade retreat centers mm-hmm. mm. de här retreat centers kallade man för folkhögskolor mm. ja. och för i förra sekelskiftet 1900 så fanns det 100 sådana centers i Danmark mm-hmm. 75 i Norge och 150 i Sverige mm-hmm. där unga vuxna senare med statligt stöd kunde tillbringa tre till sex mm. månader i retreat ja. med det målet att bli tillräckligt grundad i sig själva. Att hitta en inre mm. kompass för att kunna vara aktiva medskapare av mm. moderniteten. Och när det här var stod på sin topp mm. så var det faktiskt 10% av alla unga människor i 20-25 års åldern som mm. deltog i en sån här retreat eller sån här sex månaders upplevelse. Mm. Och det är klart att det hade en fundamental effekt på samhällets förmåga att kunna hålla den här snabba ja. urbaniseringen, omvandlingen från fattigt jordbrukssamhälle mm. in i moderniteten. Mm. Och jag tror vi måste göra något liknande. Ja, jag tänker det också. Mm. Jag mm. Tänker också att det Nu är vi inne här med demokratin att man skulle kunna uppgradera den genom att faktiskt engagera människor alltså så att man inte distanserar mm. sig från det. Och återigen, de här separationerna de är ju bara illusioner egentligen. Det är ju ja. något som är påhittat. Och, mm. när du, för ett år sedan ungefär, lite mer, så hade jag i, i radion så hade vi Per Johansson idéhistoriker och eh, han... Eh, dessutom humanekologer frågar honom bara då, finns det någon inhumanekolog? <laughs> men i alla fall där är ju människan en, en naturlig del av systemet och, eh, då sa han en sak till mig som jag inte kan sluta fundera på och det, han sa så här att när du hör dig själv eller någon annan säga ordet individ, testa att byta ut det till person för individ betyder just det att ta isär eller ta ur mm. sitt sammanhang och, och jag tänker att vi är ju en del av sammanhanget hela tiden, det skulle mm. vara konstigt annars om det fanns en omgivning utan att det fanns någon till vilken det var en omgivning utan, och grejen är ju så här att det är ju samma, det kan, det är samma koppling inrytter världen, då har vi ju egentligen lösningen där, då är det egentligen mycket enklare än vad vi tror att, mm. att vi jag har en annan kompis som har skrivit en fantastisk bok Jag är det största problemet jag någonsin kommer att ha samtidigt den enda lösningen. Mm. Och, då, och då är det så enkelt. Ja, men då är vi ju här på att springa och leta. Mm. Men det här ingår ju inte i vår världsbild Nej, det idag. Det. Så vi tappade ju mm. den här världsbilden någonstans i mitten på förra seklet. Och som lever ju allesammans positivister och materialister och allt det här i vår inre värld är subjektiva. Mm. Det blev ju suspekt bara och att det var något man skulle försöka el- eliminera. Mm. Ja, mm. Och försöka eliminera. Sen tänker jag också på många av dem vi har pratat med under veckan i de här samtalen och definitivt många andra vi har mött i Almedalen. De pratar ju om att de är i en resa, en inre resa samtidigt som de är i den yttre resan. Så det, det, det sker ju väldigt, väldigt oftare, tänker jag. Den här kombinationen finns ju. Mm. Den är här eh, och, och men, för men, många av dem som mm. tänker bäst för världen mm. eh, när man pratar om det konceptet de, de har påbörjat en resa. Mm, nej, men jag köper det och jag tänker också om, om, om 
vad ska man säga? Och då är de ju också bärare av det. De är, de också är organisationer. Bärare, ja, de är ju... mm, nej visst, och vi ska inte skylla på systemet för vi är en del av det. Så att det, det, är bara, det, det får vi aldrig glömma att, att vi, vi skapar ju detta tillsammans. Så världen det, vi skapar. Ja, världen vi mm, skapar. Ja. Och, och det som därmed slår man lite grann det är ju någonstans att för den inre världen finns ju även i materialistiska världen. Den, den säger dock bara att det är bara din upplevelse. Punkt. Och så pratar man objektivt och subjektivt. Men tänk om inte objektivitet ens existerar som begrepp. Det är ju superintressant i så fall. Och då tänker jag, då har vi faktiskt en möjlighet kanske att återta den här orsakverkan. Att säga att de här tio stora frågorna du berättade om innan, hur många de nu är, de är antagligen långt många fler. Men eh, har grundorsaker som vi kan se men som inte vi såg så länge vi inte tittade på det. Nej. Alltså den som mm. inte ser kommer att, alltså, Du kommer aldrig se det Finns det inte på vår karta, finns det inte på vår världsbild Så kommer vi aldrig att se det Nej. Mm. Nej, visst. Så hur kan vi lyfta det? Hur kan vi lyfta det? Hur kan vi, hur kan vi stärka det? Hur kan vi stödja det? Mm. Jag tänker på folkbildningen mm. Den pratar jag ofta om mm. en, en sak är ju att, att Hitta ett språk mm. För det här Pratar man om den inre världen Och inre transformation Så, så blir det ju lätt som vi skämtar om i inledningen här att det blir ett religiöst perspektiv mm. på det. Mm. Och alla sanna religioner ursprungligen har väl haft en ambition av att just hjälpa människor med den här mm. livslånga inre resan. Och sen har den blivit kidnappad, den resan, mm. av maktintressen och dogmatiska mm. intressen och så här. Men hur, hur kan vi hitta ett, ett sekulärt språk för mm. den här inre resan utan att övervetenskapliga mm. det hela. Eh, och hur kan vi göra samtalet kring nödvändigheten och den tillfredsställelse som det innebär att vara på den här inre resan? Hur kan vi göra det, det samtalet mer allmänt? Mm. Jag tillgängliggör det. Tillgängliggör det. Mm. För att jag har precis samma erfarenhet som du där att, att det är. Många som är på den här resan och uppskattar den mm. och som gärna pratar om den privat, mm. men som kanske inte pratar om mm. den på Almedalen. Men det är ju det som har förvånat mig lite faktiskt. För att det är ju en, en hel del av de som har varit med i programmet som har pratat om den där jag kanske inte, jag, där jag inte hade gjort det antagandet innan, tänker jag. Mm. Att, att men det här samtalet kommer att ledas in i det. Mm. på den här vägen, utan det har kommit upp av sig själv att, att passionen och det man lär sig på vägen och att man växer och, och, ja, det har, det har kommit upp i de mest eh, oväntade samtalen skulle jag faktiskt vilja påstå mm. eh, och det tycker jag är superspännande på tal om du frågade vad har varit bäst hittills det, tyck, det har varit mm. en eye-opener mm. eh, och det är spännande att utforska hur kan man ta det vidare mm. Jag tänker att det finns är ändå uttryck för den här inre resan att väldigt många pratar om det i ett annat språk. Man åker till exempel på yoga retreats eller så. Man pratar om, pratar om yoga, yoga liksom. det finns allt möjligt inom frisk och svettig till exempel och så som kommer in på där man ändå kommer åt, åt det hållet eh, och mindfulness och, och så vidare. Och på någonstans mm. så finns det, ja, jag vet inte vilken typ om i alla fall en början, tänker jag. Jo, ja, absolut. absolut. Men, men nästa steg där, tänker jag, skulle ju kunna vara att eh, ta med sig hela sig själv till jobb då och, och, mm. och ta med den där eh, känslan man har skapat eller kunskapen man har fått om sig själv mm. in i den miljön. Och att det är faktiskt är professionellt att vara personlig och ta med sig själv till jobb. Och där finns det ju en hel... Mm. Där finns det en hel mycket intressant ska vi säga, organisationsteoretiska eller organisationsutvecklings 
bit att titta på det är ju de här självorganiserande organisationer som många börjar prata om att när världen rör sig så här snabbt här ute så klarar vi inte av de här hierarkiska organisationerna där information skulle aggregeras upp till någon beslutsfattargrupp som gjorde förut femårsplaner och sen i alla fall ettårsplaner utan att nu måste alla i organisationen kunna vara självledande och kunna hålla komplexiteten och kunna fatta beslut och då pratar man kanske om en till organisation är något som några använder som begrepp. Och i den här förståelsen för de självorganiserande organisationerna där ligger just det här att för att få dem att fungera så måste vi ta med hela människan in i organisationen. Och vi måste alla vara öppna med vår livslånga resa och stötta varandra på den resan. Och en del ger den här typen av organisationer namnet Deliberately Developmental Organization. En organisation som har det i sin kultur att vi alla utvecklas. Vi gör inte fel, vi lär oss. Då har jag tänkt att vi kan starta nu. Och nästa låt handlar faktiskt om om det och som egentligen tar den här förra låten in i i, hur kan vi komma vidare och det är en låt av Fight for Fighting och det finns en berättelse som gör att jag jag får inte lov att spela den här utan att berätta den jag sa råkar säga ja en gång, det var min kollega Stefan som under många år var i en stor organisation skitsamma vad de heter men han var 25 års tid och när han väl kom därifrån så insåg han att oj jag, jag, bara, jag känner ju bara människor i den här organisationen och, eh, hur den var så jag kan titta på den här filmen ni vet, den här uh, Yes Man och så tänkte mm. jag, jag testar så under två veckor så sa hon bara ja till allt det var därför vi träffades bland annat och det tog honom på en massa ställen och bland annat så hamnade han i var det nu var någonstans i världen på en stor sån här eh, CSR, det var inne då för tio år sedan konferens med Jonas som har gjort de här mikrolånen och då spelades den här låten så jag lovar att alltid berätta det då men jag tycker mm. den är fantastisk så låt oss lyssna på The World Got a package full of wishes A time machine, a magic wand Hjärtligt välkomna tillbaka till radioserien Bäst för världen med radiomedvetna val. Jag sitter här tillsammans med Pontus Rysdett, min radiokollega och Malin Noven, min andra radiokollega och så har vi vår gemensamma gäst Thomas Björkman här. Thomas du har ju berättat en massa spännande saker för oss men jag tänker så här, i allt detta du har varit med om alla de här sakerna och tankarna som har fyllt ditt huvud sedan du lämnade den, ska vi kalla den hårda världen som du skolade sig vad skulle du säga har varit din största insikt? att allt hänger ihop att det inte inte går att att de problem som vi står inför och de problem som vi inte har lyckats lösa för för mänskligheten igen vi har löst många många problem med mat och husrum och penicillin och elektricitet men de problemen de gick att lösa genom att dela upp världen genom att analysera mm. världen genom att dela upp det i små komponenter och förstå bitarna och därifrån lösa problemen. Så det, vi har varit så duktiga på att dela upp världen och se bitarna. Och igen, det har varit hjälpsamt, men de problem som vi inte löser med på det sättet det är de problem som hänger ihop med att allting hänger ihop. Vår inre värld hänger ihop med den yttre världen, min värld hänger ihop med din värld. Vi sitter allesammans i samma båt och allt sammans hänger ihop med klimatet. 
Mm. Så där, där, där är vi. Och vi har inte bra verktyg för att uh, hantera det. Varken på individuell nivå, forskarnivå uh, eller på politisk mm. nivå. Och, och jag har funderat mycket. Vi har ju suttit de sista ett, ett och ett halvt åren och, och uh, funderat på den här metaforen maskinen då, som har gett oss bland annat begreppet verktyg. Uh, hur kan vi uppdatera de orden? För orden är ju det som faktiskt skapar vår värld. Och uh, man kan ju fundera, funkar det med metoder och modeller eller någonting? Det skulle du kunna göra. Men, men någonstans är vi så vana vid att använda, att använda begrepp som verktyg så att vi, eh, vi tar dem för givet i sig. Det kanske är ett annat begrepp vi ska ha. Vad säger ni? Vad hittar vi för något som skapar vår framtid framåt? Vilka saker behöver vi se för att, som vi inte ser idag? Det handlar ju väldigt mycket om, om eh, meningsskapande skulle jag säga. Att eh, kanske byta upp, eh, byta ut verktyg mot eh, mönster. Att kunna se nya mönster, att kunna se nya helheter, att kunna se nya kopplingar, att kunna se nya relationer. Som vi förut inte har sett. Vi har förut varit väldigt mycket fokuserade på att, att se tingen, sakerna. Det fysiska. Mm. Ja, och det, och det fysisk, fysiska. Medan om vi, vad vi behöver nu bli observanta på det är hur relaterar de här? Hur relaterar de till varandra? Hur relaterar vi till varandra? Och att mycket av nycklarna vi söker ligger i relaterandet snarare än i... Mm. Kan vi då använda samma verktyg som vi har använt nu för att studera och analysera de enskilda komponenterna till att, äh, äh, till att analysera relationerna? Eller? Nej, nej. Det är en del, utav, ja. det är en del av, av problemet. Och igen, då som, som Stellan pratar här om då våra, våra grundantaganden, ett grundantagande i den, i den förhärskande i första hand västerländska världsbilden som börjar dominera hela världen idag det är ju att det är tingen som finns mm. det är de vi ser mm. ja. och relationerna mellan tingen kommer i andra hand mm. tänk om det är tvärtom mm. för, för, nu kanske jag kommer med saker som jag vet inte hur mycket du har tänkt på de här grejerna men det märker vi ju när jag kastar ut henne hur skulle du säga, vi har ju fått lära oss att materia är fundamentalt kan andra saker, till exempel medvetande vara fundamentalt i din värld mm. Absolut. Mm. Eh, absolut. Men jag, jag tror, och det här är en väldigt djup fråga. Mm. Det, det här är ju en, ja, men jag tänker lika bra gå djupt när vi ändå ska ja, rätta till de här ja, grundorsakerna. Ja. Eh, så min inställning där det, det är att ja, nej, eh, materia är inte det fundamentala. Mm. Och medvetande som du var inne på behöver inte nödvändigtvis uppstå ur materien, även om det är ett perspektiv att se på det. Och det perspektivet är inte fel men det är inte komplett. Mm. Som med många mm. saker. Alltså. Mm. Att de är inte fel, de här mm. tidigare perspektiven men de är inte, de är inte fullständiga. Så att då kan man säga att vi försökte förut reducera allting ner till materia och säga att, det, att vid Big Bang så fanns det bara en enda liksom då, stor eller liten materia. Mm. Och det är ju fel att reducera på det sättet. Men det är, det är, jag skulle säga att det är lika fel att försöka reducera som en del gör allting ner till medvetande och säga medvetande är, är, är bara det som fanns från början. Utan båda de fallen mm. så gör vi ju en, en, 
En grov förenkling. En grov förenkling mm. utifrån vårt mänskliga förstånd och hur vi uppfattar världen. Mm. Ja, vi, v- vad det än var som fanns där ursprungligen och som är fundamentalt så är det varken materia på det sättet mm. vi människor uppfattar det mm. eller medvetande i den form vi människor uppfattar det. Mm. Utan det är någonting annat, någonting ännu mer fundamentalt ur vilket både materia och medvetande och en massa andra mm. saker har emergerat. Mm. Något vi fortfarande inte har uppfattat. Om man säger så. Ja, ja, och kanske inte kommer att uppfatta heller för att det, det är ju väldigt eh, li, lite grann högfärdigt av oss att tro att vi med vårt mänskliga medvetande ska kunna förstå. Ja, det är inte säkert att vi har fått de konceptuella förmågor som skulle krävas för att och, kunna se en, en oberoende värld om det ens nu finns. Ja, men det, är, det är ju till och med så, 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 så illa att om vi tittar till exempel på det här med miljöförstöring. Ett, ett problem där är ju att vi när vi fick våra sinnen och vårt, vårt mänskliga medvetande av evolutionen som kanske då... Ja, vi blev ju människor för 200 000 år sedan och kanske medvetandet utvecklades under två miljoner år eller något sånt. Hade vi i den miljön som människor haft en stor påverkan på det globala klimatet och det hade varit viktigt för vår överlevnad att vi hade registrerat klimatförändringar då hade vi gjort det. Och då hade vi varit lika rädda för klimatförändringar som vi är för höjder eller för lejon. Mm-hmm. Men vi hade ingen anledning att registrera klimatförändringar. Nej. Så idag när folk säger till oss att liksom, det här är farligt så tror vi fortfarande liksom att ett, en höjd att flyga mm-hmm. är, farlig, är farligt från höjden. Mm-hmm. Att vi är fortfarande är rädda för lejonet även om vi kanske producerar det på vår chef som vi är rädda för. Mm-hmm. Och så går vi igång på, liksom, på samma sätt som ett, mm-hmm. som ett rovdjur. Mm-hmm. Men när, när vi liksom försöker relatera till klimatförändringar det, mm-hmm. det är inget som vo, våra sinnen är gjorda för att uppfatta och det är liksom ett problem. Mm-hmm. Och om vi inte ens uppfattar det så är det inte så underligt om vi inte uppfattar eller kan mm. förstå vad Nej. som fanns i universums ja. födelse. Mm. Nej, och jag, jag tänker också, ibland så är det ju att man kanske inte förstår ibland. Nej, har man kanske kraften att sätta i sammanhang, men, men man har inte sett den. Och så har man sett den och sett nästan blivit rätt för den. Jag tänkte nästa låt vi ska spela är precis en sån. Och, och då tänker jag, en, en som har för min del i alla fall placerat in magin i en, i en fantastisk möjlighetszon. Det är ju Walt Disney. Och den här är faktiskt från den här Frozen, alltså Frost på svenska. Där, och den här då, Let it go, den här versionen vi kommer att höra är en version där den här sjungs på 25 olika språk. Så vi kör den nu. Hjärtligt välkomna till Radio Medvetna Val och programserien Bäst för världen. Och det, var ju, det var ju Elsa i filmen Frost och den här versionen då, Let it go, fast på 25 språk. Och på svenska är det ju Slå dig fri. Men det, man skulle ju vilja liksom fundera på, vad, vad heter det då det på, på alla dessa språk? Liksom. Det, och språket är ju, det skapar ju. Språket skapar. Och då kan man fundera på vad är det vi vill skapa? Om, om världen vi skapar är en sak, men vad är det för värld vi vill skapa? Vad skulle ni säga? Hur ser världen ut vi vill skapa? Och vad kan vara nästa steg i den? Nu när man vill börja. Ska jag börja? Ja, för gärna jag, Thomas. Du har tänkt mycket på detta, vet jag. Så att... ja, och det, det är inte lätt att sammanfatta på, på 30 sekunder. Men eh, en bit är, är ju bara att eh, bli 
medvetna om att vi är inne i en stor samhällsomvandling och att vi faktiskt alla kan försöka bidra till en positiv utkomst av den samhällsomvandlingen. Och kanske det bästa sättet att kunna göra det bidraget det är att jobba med sig själv för att kunna bli mer autentisk, bli mer sårbar och att kunna möta fler människor på ett djupare sätt. Det det är ett sätt att börja. Vad skulle du säga Malin? Vilka funderingar har du? Vad är det för värld vi vill skapa? Hur gör vi det? Och vad, är det, vad är nästa steg? Liksom? Hur kan vi ta ett steg till? Jag tror, tror ju att, jag tror ju att äh, den personliga resan är en jättestor del i det här. Äh, för att kunna vara bäst för världen och verka för att vara bäst för världen så måste vi också vara bäst för oss själva och, och, och den värld vi, vi befinner, och de sammanhang vi befinner oss i. Så jag tror dels det, sen tror jag... Det, att det är superviktigt att, att i alla sammanhang vara öppen och välkomnande. Lyssna för att förstå, lyssna tillsammans och skapa tillsammans. Mm. Pontus, vad har du för funderingar? Ja, jag tänker att jo, jag vill naturligtvis skapa en, en värld, en värld med, med mycket empati och tillsammans och att vi att vi respekterar och förstår varandra på något sätt då som jag kan att du också kommer från en, en inre stabilitet att man då en inre att man är grundad i sig själv och jag tänker om jag tänker om vi hade om alla var sådana vad skulle vi, vad skulle vi se framför oss då vad skulle vi, hur skulle vi jag vet inte riktigt hur det jag vet inte riktigt hur det skulle kännas ens om om alla var väldigt empatiska och alla så Mm. Ja. Tyvärr tror jag kanske att det är ett, ett vad filosofer skulle säga ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor. Mm. Vi måste alla bli mer empatiska och mer sammankopplade. Mm. Men sen också ett problem som vi har idag i vår kanske då postmoderna värld det är att vi kanske till och med blir för inkluderande av alla olika perspektiv och att vi inte kan klara av att välja bland alla dessa. Och då förlorar vi på något sätt den här inre kompassen. Och att det är viktigt att vi alla har vår inre kompass men att vi också förstår att samhället och samhällskulturen också behöver ha en kompass. Och att den kompassen inte nödvändigtvis uppstår genom att vi tar alla våra olika inre kompasser som kanske pekar åt en massa olika håll och ska peka åt olika håll och lägger samman dem. Utan vi måste på något sätt igen kunna prata om det gemensamma goda. Och veta att den är ingen vetenskaplig sanning som vi hittar. Utan att det är ett samtal, det är narrativ, det är metaforer, det är värderingar. Men att vi måste på något sätt komma över den här mm. postmoderna relativismen, inte mm. gå tillbaka ja. men gå bortom den och igen hitta en riktning i samhället. Och för mig är den riktningen kopplad till den medvetandeutvecklingen vi pratar om och hur samhället kan hålla den medvetandeutvecklingen. Mm. Så precis som vi pratade här förut om att vi kanske vill skapa deliberately 
developmental organizations mm-hmm. som hjälper till att hålla allas personliga utveckling. Mm-hmm. Så kanske vi samhället vi ska sträva efter är ett deliberately developmental society mm-hmm. där vi möter alla i vår utveckling där vi är och stöttar mm-hmm. varandra ja. och kan prata om detta. Mm. Och den dimensionen skulle kunna ge en riktning igen till vår samhällsutveckling. Mm. Mm. Ja, jag tänker att jag kan eh, checka ut på den här också efter den här timmen tillsammans som har ju varit oerhört eh, intressant. Och det, 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 det jag har funderat på det är ju någonstans att återta dels den inre kraften eller magin eller vad man ska kalla det för. För det är ju någonstans där i våra berättelser som med orden som vi skapar saker. Så det ena är då den här inre, yttre men också mellan då personen och organisationen där vi faktiskt om man skulle kunna få någon under dagen idag tänkte jag ska ta det som en lilla uppgift att få någon att säga att jag kan påverka för berättelsen är ju inte annars än utan berättelsen är att det där ute det, det, jag ska möta det mm. men istället skapa det mm. så att det blir, det, det blir mm. min lilla nästa steg mm. Mm. och kanske mm. bara att vi är medvetna om det här att det faktiskt är vi som skapar världen och att mycket mer aspekter av världen än vad vi tror är mänskliga skapelser som till exempel marknaden och demokratin, marknaden är ingen naturkraft det är en mänsklig skapelse även den fria marknaden skulle kunna vara annorlunda det ger oss en kraft att inse att har vi skapat den här världen då kan vi faktiskt omskapa den igen men då krävs det en vilja och det krävs en individuell vilja att ta på sig det ansvaret. Men det krävs också att vi mobiliserar en kollektiv vilja. För många av de här konstruktionerna mm. som marknaden och demokratin de kan vi bara påverka genom lagstiftning. Och den mm. lagstiftningen är en kollektiv process. Mm. Jag tänker också bara en sista tanke. Många gånger när jag har faciliterat en workshop eller ett, ja, men låt, oss kalla, låt oss kalla det workshop så avslutar vi något som kallar 15% och det handlar då om men vad ska jag göra utifrån de förutsättningar jag har, den önskan jag har, den viljan jag har drivkraft och så, vad kan jag göra imorgon för att det här arbetet ska gå framåt och jag tänker att vad jag ska göra från och med imorgon eller kanske till och med idag är att börja prata med dem i min, som, som jag springer på kanske i min familj och i min bekantskap som, som inte pratar om de här de här frågorna, de här ämnena som vi utforskar de här samtalen och som det talas väldigt mycket om på Almedalen mm. för då ökar vi också kapaciteten och då kan mm. vi kollektivt och väcka till, liv, väcka till liv med andra frågor istället för vad gör du så skulle man ja. kunna fråga vad är, vad är wow med livet eller mm. någonting mm. Stort tack för att ni lyssnade på, på den här programavsnittet och ett ännu större tack till, säga till Thomas som tog det hit i studion här idag. Vi kommer säkert utforska det här skiftet mer tillsammans, känner jag då. Och jag tänker också att vi, vi faktiskt gör en liten på här för vi kommer fortsätta om en liten stund. Vi kommer ha en liten paus men snart sänder vi igen och då har vi Jakob Trollbäck och Hanna Boman här från The New Division. Och då ska vi prata och tror jag, tänker jag i alla fall, hur kan vi låta de här globala målen inte bara bara bli medvetna utan också välja dem medvetet. Så att, eh, vi är strax tillbaka mm. faktiskt med en ny sändning men den här sändningen kan vi avsluta när som helst. Och eh, än en gång stort tack Thomas. Och, tack Thomas. Eh, eh, tack, tack för att du kom med. Tack så mycket. Mm. Ha det gott. Hej. Tack. Skalet, valet och kvalet När jag offer koffran 
stigge fram Stoltheten svälja ansvaret Välja känslare fylla stark skuld och skam Möjlighetsmanten nu flyger på Människans kraft tar ju oss då Från bäst i världen till bäst i världen Genom det vetna Så skrivet har vi för givet Det vi har lärt är sanningen så Jante har greppet slumpen Styr skeppet att säga annat Där justitiemål Nu är vi här för att ge en tion Till intention och intuition Från bäst i världen till bäst för världen Radio medvetna var Till världen, till bästa världen Var ju medvetna var